0: Mutta voin sanoa, jatkoi Brichot, ettei suon täällä tapaillut tulevaa vaimoaan, tai ei ainakaan kuin aivan loppuvaiheessa sen onnettomuuden jälkeen, joka osittain tuhosi rouva Verderäänin ensimmäisen asunnon. Ikävä kyllä, jotta en tulisi levennelleeksi Brichon aikana ylellisyydellä, joka tuntui minusta sopimattomalta, koska ei ollut yliopiston opettajan ulottuvilla, olin laskeutunut vaunuista liian nopeasti – eikä ajuri ollut ymmärtänyt, mitä olin hänelle huikannut kaikessa kiireessä, ehtiäkseni vähän kauemmaksi, ennen kuin Brichot näkisi minut. Sillä seurauksella, että ajuri lähestyi meitä ja kysyi, pitikö hänen tulla hakemaan minut, vastasin kiireesti myöntävästi ja kohtelin entistä kunnioittavammin professoria, joka oli tullut yleisellä kulkuneuvolla. Aha, te tulittekin ajurin kyydissä, hän sanoi totisen näköisenä. Voi taivas, aivan sattumalta, se ei kuulu tapoihini. Käytän aina raitiovaunua tai kävelen. Mutta nyt saan ehkä kunnian saattaa teidät tänä iltana, jos suvaitsette minun takiani nousta tähän rämään. Joudumme istumaan ahtaanpuoleisesti. Mutta te olette minulle niin ystävällinen. Valitettavasti en menetä mitään, ajattelin ehdottaessani hänelle tätä. Onhan minun aina pakko palata Albertinin takia. Koska hän oli kotona sellaiseen aikaan, ettei kukaan voinut tulla häntä tapaamaan, saatoin käyttää aikani yhtä vapaasti kuin iltapäivällä, kun pianoa soittaessani tiesin hänen tulevan roosta, enkä tuntenut tarvetta tavata häntä. Mutta tunsin myös, kuten iltapäivälläkin, että minulla oli vaimo, enkä saisi palatessani tuntea yksinäisyyden vahvistavaa hurmaa. Totta kai mieli hyvin, vastasi Brichot. Siihen aikaan, mitä tarkoitatte, ystävämme asuivat Montali V-kadulla upeassa pohjakerroksessa, yläkertoineen ja puutarhoineen. Ei se tietenkään niin ylellinen ollut kuin Hotel des Ambassadeurs Venetsiassa, mutta annan sille sittenkin etusijan. Brichot kertoi, että tänä iltana k Tiissa. Näin kutsuivat vakituiset Verderainien salonkia, sen muutettua sinne tarjoiltaisiin Herra de Charlyn organisoima hieno Hän lisäsi, että entisinä aikoina, joista puhuin, pikku sisärengas oli toinen ja tyyli erilainen, eikä vain sen vuoksi, että vakituiset olivat nuorempia. Hän kertoi elstiirin kepposista, joita nimitti täyspainoiseksi hassutteluksi. Kuinka tämä eräänä päivänä oli ollut pettävinään viime hetkellä, mutta tullutkin naamioituneena ylimääräiseksi hovimestariksi ja sipissyt ruokia tarjoillessaan rivouksia tekosiveälle Paronitarpytbysille, Pytbysille, joka oli punoittanut kauhusta ja kiukusta. Sitten hävittyään ennen aterian päättymistä oli kannattanut salonkiin kylpyammeen täynnä vettä, mistä hän sitten toisten noustua pöydästä nousi ilkosen alasti kirouksia ladellen. Ja myöskin illallisistaminen tultiin Elstirin piirtämissä, leikkaamissa ja maalaamissa paperipuvuissa, jotka olivat mestariteoksia. Bricholla oli kerran ollut Karle seitsemännen hoviherran asu suippokenkineen, Kerran taas Napoleon ensimmäisen puku, mihin El Stier oli tehnyt legionan nauhan kirjallakalla. Lyhyesti sanoen muistellessaan menneisyyttään silloisessa salongissa, sen isoja ikkunoita, matalia, keskipäivän auringonpaisteessa haalistuneita sohvia, jotka oli pitänyt uusia, Brichot julisti pitäneensä siitä enemmän kuin tämänpäiväisestä. Ymmärsin toki, että salongilla Brichot tarkoitti, niin kuin kirkkokin tarkoittaa paitsi itse rakennusta, myös uskovaisten yhteisöä, paitsi pohjakerroksen huoneistoa, myös siinä vierailleita ihmisiä, huvituksia, joita nämä sieltä hakivat, ja hänen muistissaan ne olivat kiteytyneet niiksi sohviksi, joilla istuttiin odottamassa. Iltapäivällä kun tultiin tapaamaan Rova Verdana, koska hän olisi valmis, kun taas kastan ja puut ulkona ja takan reunalla neilikat maljakossa näyttivät, Samalla kun osoittivat vierailijalle viehkeästi myötätuntoaan ruusuisten väriensä hymyilevällä tervetulotoivotuksella vaanivan tarkkaan talon emännän myöhäistä sisääntuloa. Mutta jos hän asetti tuon Salongin nykyisen yläpuolelle, se johtui ehkä siitä, että älymme, tuo vanha proteus... Ei voi pysyä minkään muodon orjana, vaan valitsee jopa seurapiireissä huippuunsa hitaasti ja työlästi kohonneen salongin kustannuksella toisen. Vaatimattomamman, niin kuin eivät suoniakaan niin paljon miellyttäneet odetten oton luona otattamat retusoidut valokuvat, joissa hän esiintyi upeassa iltapuvussa, Hiukset Lanterikin kihartamina, kuin vaatimaton Nitsassa otettu albumikortti, missä tämä hieno palttina leningissä huonosti kammatut hiukset orvokkien reunustaman mustalla samettiruusukkeella varustetun hatun alla hapsottaen, näytti 20 vuotta nuorempana. Naiset kun yleensä vaikuttavat sitä iäkkäämmiltä, mitä vanhemmasta valokuvasta on kysymys palvelustytöltä, joka olisi voinut olla parikymmentä vuotta vanhempi. Mahdollisesti hänelle myös tuotti iloa kehua minulle jotakin, mitä en tuntenut. Näyttää, että oli nauttinut huveista, joita ei osakseni tulisi. Siinä hän muuten onnistuikin, sillä vain mainitessaan nimeltä pari kolme pois mennyttä henkilöä, hän lisäsi heidän vetovoimaansa jotakin salaperäistä, pelkästään tavallaan puhua siitä. Tuntui, että kaikki, mitä minulle oli verdorääneestä kerrottu, oli liian kömpelöä. Syytin itseäni siitä, etten ollut kiinnittänyt tarpeeksi huomiota edes suoniin, jonka olin tuntenut. Huomioinut häntä tarpeeksi epäitsekkäästi. Etten ollut kuunnellut häntä kunnolla, kun hän otti minut vastaan, odottaessaan, että hänen vaimonsa ehtisi aamiaiselle. Ja näytti minulle kaikenlaista kaunista. Nyt kun tiesin hänen olleen entisaikojen parhaiten seuramiesten veroinen. Lähestyessämme Rova Verdunin asuntoa näin kuinka Monsieur de Charlie purjehti meitä kohti koko valtavan ruhonsa voimalla, hinaten perässään tahtomattaan jotain sälliä tai kerjuria, Jollaisia hänen ohikulkiessaan nykyään vääjäämättä ilmestyi, mitä autioimmilta vaikuttavista kolkistakin seuraamaan tätä mahtavaa hirviötä, joskin tietyn välimatkan päässä kuin luotsi kala saattaessaan haita. Niin perin erilaisena kuin ensimmäisen Balbekin vuoteni korskea, ankaran näköinen, miehekkyyttään liioitteleva, tuntematon, että minusta tuntui kuin olisin nähnyt satelliittinsa saatteleman tähden aivan toisenlaisessa kiertokulkunsa vaiheessa, missä se alkaa näkyä kokonaisuudessaan, tai sitten sairaan, nyttemmin kokonaan tautinsa vallassa, vaikkei tuo tauti muutama vuosi sitten ollut kuin helposti kätkettävä näppylä, jonka vakavasta laadusta kenelläkään ei ollut aavistustakaan. Vaikka Brisson leikkaus olikin palauttanut hänelle jonkin verran näköä, jonka hän oli luullut menettävänsä ainiaksi, en tiennyt, oliko hän huomannut paronin perässä kulkevaa katupoikaa. Paljon merkitystä sillä ei muuten ollut, sillä Raspellierin ajoista asti professori oli tuntenut olonsa vaivautuneeksi, herra de Charlyyn läsnä ollessa, heidän välillään vallitsevasta ystävyydestä huolimatta. Kaikkien mielestä varmaankin kenen tahansa lähimmäisen elämästä johtaa pimeyteen teitä tietymättömiä.